0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc pour ce neuvième épisode, on accueille Tom Frère, qui est préparateur physique à l'AC Ajaccio, club de Ligue 2, donc la deuxième division française. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, Tom nous partage la réalité d'un préparateur physique dans un groupe professionnel. Donc quel est son rôle, quelles tâches il a effectué au quotidien, et il nous explique également la plus grosse différence qu'il a constatée entre les joueurs qu'il a connus dans le monde semi-professionnel et ceux qu'il côtoie aujourd'hui dans le monde professionnel. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. C'est tout bon. Donc Tom, bienvenue au cœur du jeu.
1: Merci, John.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter, euh, donc euh, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, euh, les, le, les études que tu as suivies, ouais. qui t'ont mené à, à exercer le, la profession que tu exerces aujourd'hui et ton parcours professionnel dans le monde du football
1: Oui, avec plaisir. Mais écoute, euh, actuellement, prépa physique, du coup, à l'ACA, donc avec, euh, avec l'équipe première, donc en Ligue 2. Au niveau des issues, Je... classique,
0: Petite parenthèse, il va y avoir des Québécois et des Canadiens qui vont écouter ça. Donc, si tu dis l'ACA en Ligue 2, on ne sait pas où on est.
1: On ne sait pas du tout où on est. Voilà. Alors, pour nos amis québécois, l'ACA Ajaccio donc en Corse. Ah, parfait. Donc, voilà. Totalement précis, donc à l'ACA <rire> euh, qui évolue en deuxième division du Coup Professionnel France. Okay. Donc, le parcours, euh, les études déjà relativement classiques euh, jusqu'au niveau du bac, euh, donc bac scientifique. Euh, ensuite, on est parti sur une licence, STAPS. Après, je suis parti à Lyon pour faire le master, donc préparation physique, mentale et réathlétisation. Et avec, euh, avec le master 2 en poche. J'ai arrêté les études considérant que ça me suffisait et que maintenant il fallait faire l'expérience sur le terrain. L'expérience que j'avais déjà commencée pendant le master à travers les stages. Donc la première année de master, j'étais éducateur, c'est Vaulx-en-Velin, en 2019. Donc expérience très très formatrice, très très enrichissante. En deuxième année de master, j'étais préparateur physique donc en CFA à Poissy, à Poissy qui est ma première du coup expérience en on va dire en, dans le monde semi-pro, mm
2: -hmm.
1: que à la CFA tu commences quand même à toucher quelque chose de, de déjà très cohérent hein, pour pouvoir mettre en place ce que tu veux au niveau du, du travail. Donc j'ai eu beaucoup de chance, hein, on m'a donné de la chance. Donc, je, pense, je pense notamment à, à Nardine Kurichi qui a été le premier à, à me faire confiance. Donc j'ai commencé là-bas, après j'ai rebondi dans un club euh, bien connu de nos amis québécois maintenant à Jura Foot. <rire> Donc, je suis resté deux ans à Jurassu, euh, avec Pascal Moulin. Euh, voilà, J'ai rencontré euh, plein de joueurs intéressants là-bas. Après, on est parti du côté de Moulin-Isère, dans le centre de la France. pour euh, voilà.
0: toujours, toujours en National 2 Toujours en CFA Toujours en
1: National 2. Voilà. Mais depuis, en fait, ça a évolué. J'ai commencé, ça s'appelait CFA euh, parce qu'à Poissy, 2015-2016, c'était la CFA. Si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, la première année à jura c'était CFA. Aussi. Et c'est passé National 2, 2018-2019, je ah, pense. Ouais. Donc, après 2019-2020, j'étais au MIF, donc le Moulin-Eizer Foot, euh, club issu d'une fusion entre, euh, entre les deux villes, de ouais. Moulin-Eizer. Et euh, j'étais pas parti pour partir en cours de saison, je ne l'avais jamais fait, mais j'ai eu une opportunité à la trêve hivernale, donc j'avais fait une saison pleine, on était sur la deuxième saison, euh, donc l'ACA, vais bon, utiliser le diminutif ouais. de l'ACA, euh, l'ACA avait besoin d'un préparateur physique, on a loué les, les contacts et ça s'est fait très rapidement, donc en 3-4 jours, et du coup j'ai eu la chance d'arriver dans le monde professionnel en Ligue 2. Ok. Euh, première saison arrêtée par le Covid malheureusement on était bien en plus au, au classement troisième aux portes, aux portes de la montée en Ligue 1 donc malheureusement arrêté par le Covid après bon, on a eu la période que tout le monde a, a vécue dans le foot ou chez lui mais une période compliquée mm -hmm. euh, une saison pleine la, la saison dernière du coup et là on est en plein dans, dans la deuxième saison et demie euh, en Ligue 2 donc, voilà pour le parcours et les études.
0: Comment tu définirais le rôle du préparateur physique? Ta définition à toi comment tu, quelle, est, quelle est ta mission dans ce poste là?
1: De base, j'aurais dit l'objectif c'est vraiment d'optimiser la performance. donc la performance as une partie performance collective, celle du rendu du match, mais qui passe par une optimisation de chaque performance individuelle, en fait. Okay. Parce que tu es obligé d'individualiser euh, ton, ton activité en fonction des, des joueurs. Mm -hmm. Donc, je dirais ça, la, la définition globale, optimiser la performance individuelle et collective. Maintenant, après, forcément, ça reste qu'une définition globale et les tâches au quotidien, c'est varié, très varié.
0: Ok, ok. Si, si tu me fais une liste, euh, parce que je, je pense qu'il y en a la liste, elle, elle est longue quand même de tâches qu'il y a au quotidien à faire. Si, on, si tu me donnes les, les, les trois tâches les plus importantes.
1: Bah, alors, de plus en plus, alors il y a les tâches techniques, mmh. les tâches comment dire, de, de lien avec le joueur. Okay.
0: De plus
1: en plus, je donnerais aussi d'importance à ces tâches-là de contact avec le joueur, de, de confiance, de partage, d'échange.
2: Mm
0: -hmm. euh,
1: parce que tu vois, globalement, je peux te dire euh, des tâches comme quantification de la charge d'entraînement qui, pour moi, est un facteur primordial. Il euh, y a la mise en place, enfin, la préparation, déjà, la préparation des contenus d'entraînement, la mise en place et l'animation. Donc ça, forcément, c'est des contenus primordiaux. Mm -hmm. Mais je pense que de plus en plus, enfin, j'accroche, j'apporte, en tout cas, moi au, de plus en plus d'importance au lien que je peux avoir avec le joueur dans une relation, parce que de plus en plus, je suis persuadé qu'il faut que ça, ça vienne un peu du joueur. Euh, faut, faut tendre mmh. vers un accompagnement là-dessus. Alors après, tu prends les décisions forcément, mais voilà de plus en plus dans l'échange. En tout cas, que euh, ben bah écoute c'est comme ça, on va faire ça, comme ça, tu n'as pas forcément besoin de comprendre, mais moi, je veux que tu fasses ça. Mmh. De moins en moins, je trouve ça cohérent, et je pense que voilà, plus, plus tu as l'échange avec les joueurs, parce que c'est eux qui connaissent leur corps aussi, hein.
0: Et Après, euh... oui, continue, continue.
1: Non, dis-moi, dis-moi. Euh,
0: J'allais juste te demander qu qui... quelles expériences t'ont fait réaliser ça, que c'était de plus en plus important de responsabiliser le joueur plutôt que juste qu'il soit lui joueur, toi prépa, et de lui donner les directives et qu'il exécute. Point barre.
1: Je sais pas, mais je pense qu'en début de en début de carrière, c'est presque rassurant. De programmer quelque chose. Mm. Parce que toi, quand tu programmes, tu te dis, bon, euh, je pense que c'est le meilleur. Fin, quand, tu, quand tu fais quelque chose, tu estimes que c'est la meilleure chose à faire. C'est peut-être plus rassurant de le, de le mettre sur le papier, de te dire, bon, là, c'est carré. Je sais que ça va être bien. Euh, sur toute la semaine, ça va être comme ça, ça va être parfait. Mm -hmm. Et je vais faire ça. C'est rassurant parce que tu, là, tu es dans le confort absolu. Euh, tu penses que c'est le mieux. Maintenant, quand tu échanges avec le joueur, tu es obligé de faire preuve quand même d'adaptation et aussi d'avoir des vraies convictions pour être capable d'échanger justement. Euh, et okay. les, convictions, les convictions, tu les prends aussi par l'expérience. Donc, eux, je pense que c'est juste une maturité euh, logique en fait, un développement logique. Euh... Bon, Il y a aussi un autre truc, c'est l'âge. Okay. Mon âge aussi. Euh, J'ai commencé très jeune, très très jeune. Enfin, euh, premier groupe de CFA, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 21 ans.
0: Donc, tu étais plus jeune que beaucoup Et de joueurs.
1: Plus jeune que tous les joueurs. Ouais. Donc, c'est très dur. Si tu te, Sans parler de mettre une carapace, mais déjà, eux n'ont pas forcément envie d'échanger avec un prépa euh, qui a 21 ans. Parce que même en CFA, tu as des joueurs d'expérience qui ont connu le monde pro. Mm -hmm. J'en avais pas mal à Poissy, euh, qui sortaient notamment de PSG, de... Qui, ont... qui avaient une vraie expérience. Alors, j'ai eu de la chance parce que euh, ça s'est toujours très, très bien passé avec les joueurs. Mais si tu veux, tu n'es pas dans la même posture face à ces joueurs. Tu débutes, tu es jeune, tu as 21 ans, il y en a qui ont 33, 34 ans, ils ont leur carrière qui parle pour eux. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui évolue. De plus en plus, j'arrive à un âge. Alors, pareil, arriver en Ligue, Ligue 2, du coup, 20, 25 ou 26 ans. Donc, c'est relativement jeune, mais avec un bagage. Mmh. Et tu as affaire à des joueurs qui ont ton âge bien en dessous pour certains, bien au-dessus pour d'autres. Mmh. Mais tu arrives quand même dans un, dans un âge où c'est facile de communiquer avec tout le monde et d'être okay. légitime aussi dans ta communication, même si c'est le monde pro. Mais je pense que c'est surtout ça, voilà. avoir une légitimité dans, dans ta posture avec le joueur. Hein. Quand tu as 21 ans ou même quand tu as 23 ans et que tu arrives à un joueur et tu lui dis bah, « Écoute, euh, moi je vais t'apprendre euh, ce qu'il faut pour ta carrière, très compliqué. Ouais. Le mec a la carrière derrière lui, très compliqué. » Et ce n'est pas du, du tout ma posture non plus aujourd'hui, tu vois, parce que c'est pour ça que je dis ça, c'est dans l'échange, mais par contre, avec des convictions, parce qu'après, il faut prendre les décisions. Pas, tu ne peux pas non plus te donner les clés aux joueurs. Donc, c'est arriver à trouver le juste, juste milieu. Voilà. Le meilleur compromis, même si je n'aime pas trop le terme de compromis, la meilleure solution avec le joueur, voilà. la plus adaptée avec le joueur. Et puis, des fois, tu ne peux pas, parce que euh, a... c'est comme ça, il ouais, faut le faire. Mais en tout cas, voilà, de plus en plus, je suis dans un... J'accorde l'importance à, à cette tâche-là, même si ce n'est pas une tâche, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement au quotidien, en fait, hein, quand tu passes tes journées avec, euh, ouais. avec les gens, tu es dans l'échange. Euh, donc, ce n'est pas une tâche à proprement parler, mais voilà, donc, pour revenir à ta question, quantification de la charge d'entraînement, euh, création, mise en place, animation des séances, mais qui se fait avec le staff, et ça, c'est primordial.
2: Mm
1: -hmm. euh, chaque composante de l'entraînement a un impact physique. Tu ne peux pas te dire, euh, écoute, il y a la partie technique, il y a la partie tactique. Euh, Tom, il va faire 10 minutes de partie physique. Et, et bah, c voilà, c'est impossible. Tu es obligé de, de faire la séance de A à Z. Alors, j'ai la chance aussi d'avoir quasiment toujours pu le faire dans tous les clubs. Mmh. Euh, créer vraiment la séance avec le staff. Mais en même temps, je pense que tu ne peux pas fonctionner autrement. Enfin, pour moi, je ne vois pas comment tu pourrais fonctionner autrement.
0: Comme, ton parcours, comme dans ton parcours, tu as été dans le monde amateur et là aujourd'hui dans le monde professionnel, j'ai quand même envie d'utiliser ton parcours pour que tu puisses nous illustrer la, la, la différence. Donc, si on s'arrête si on juste sur les outils, est-ce est que tu peux nous dire déjà en termes d'outils, donc ce que tu utilises pour quantifier la, la charge de travail, pour faire ton suivi est-ce qu'il y a une grande différence entre le monde amateur et le monde professionnel
1: euh, Tout dépend ce que tu appelles le monde amateur. Parce que de plus en plus, tu vois, bah, alors moi, je n'ai pas connu… Euh, enfin, je considère la CFA, la National 2 comme semi-pro.
0: Semi-pro, alors semi-pro.
1: Ouais, semi-pro. Je n'ai jamais connu le monde réellement amateur, tu vois, mise à part… Quand une... je, ouais, ouais. Quand, je,
0: quand je parle amateur, je parle du semi-pro. Je parle de… Voilà. de ouais semi-pro.
1: Voilà, il y a quand même des il y a quand même matière à travailler, tu vois. Oui, pas.
0: voilà. Parce il y a que matière
1: à travailler.
0: Si on est dans l'amateur, l'amateur, limite, il n'y a pas de prépa. Mais euh... c'est pour ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que ouais, je dit ça pour la aujourd'hui.
1: Parce que voilà, mon rôle en tant que tel, il ne peut pas exister
2: quand tu travailles 3
1: fois par semaine et 2 C'est clair. clair. Mais donc dans le monde semi-pro... Euh... Alors j'ai gardé les mêmes principes. Euh... Les mêmes principes. Maintenant, c'est vrai que tout est optimisé, en fait. Hmm. Tout est optimisé. As les moyens d'optimiser ça, mais si tu veux en fait là il y, y a un exemple qui va qui va être marquant dans l'évolution, mais c'est aussi une évolution du, du fait du budget du club en fait hein. euh, j'ai toujours utilisé pour bon, toi tu le sais mieux que personne euh, le RP le wellness donc si tu peux euh, tu te rappelles hein ouais, ouais, ouais. Au bureau tous les matins avant d'arriver à l'entraînement on va expliquer pour tout le monde mm -hmm. euh, avant chaque avant chaque entraînement donc tu, tu venais au bureau tu me donnais quatre notes une note de stress, une note de fatigue, une note de courbature et une note de sommeil mmh. sur une échelle de 1 à 7. Donc plus le joueur a bien dormi ou est peu fatigué, euh, mais alors je ne suis pas du tout fatigué, je mets très bien, je mets 1, donc j'ai une fatigue très très faible, je suis extrêmement fatigué, je mets 7. Mmh. Ça, c'était avant la séance, donc savoir dans quel état les joueurs arrivent à l'entraînement, donc de manière subjective. Et en fin de séance, il y avait le RPE. Donc à chaque fois, les joueurs venaient, une intensité de séance, donc entre 1 à 10. Euh, Est-ce que la séance était maximale, donc 10, ou très très faible, 1 hein, ou nul, 1 hein, d'ailleurs. Mmh. Et ça permettait déjà de quantifier la charge d'entraînement sur une charge interne. En fonction d'un, donc c'est un outil subjectif. C'est comment moi je me sens. Mais ça rejoint aussi ce que je te dis dans l'échange, en fait. C'est dans l'échange avec le joueur, ça part de là, en fait. Hein. Comment toi tu te sens? Je pense que dans la vie quotidienne, c'est relativement rare de poser la question comment tu as dormi, comment tu te sens, comment es, est-ce que tu es stressé? Euh, OK, comment ça a été la séance? c'est déjà une amorce à la discussion, tu vois mm -hmm. Donc ça, je le faisais avec un petit fichier Excel. <rire> Vous veniez systématiquement au bureau avec un petit fichier Excel. Aujourd'hui, j'utilise exactement le même outil.
0: Okay.
1: Les joueurs me répondent exactement aux mêmes questions sur exactement la même échelle. Sauf qu'ils ont l'application avec des notifications. Je leur sois une heure avant la séance. Donc avant que les joueurs arrivent, une heure avant que les joueurs arrivent. Je sais exactement comment les joueurs sont. On affiche ça dans le bureau du staff. Sur notre télé, en fait, on a une énorme télé. On l'affiche dans le bureau du staff, donc tout le monde sait en amont comment sont les joueurs. Si les joueurs ne sont pas bien fatigués, la première chose, c'est alerter le staff médical. Euh, s'il y a besoin de faire des testing ou autre. S'il y a besoin, si on voit, parce qu'on a juste rajouté un item, l'item douleur, est-ce que tu as des douleurs ou pas, mmh. et la zone. S'il y a une douleur qu'on savait, on sait que c'est un coup, on sait qu'on ne s'alerte pas. S'il y a une douleur inconnue, bizarre, on va peut-être déjà anticiper, appeler la N3 euh, qui fasse monter un joueur. Donc tu vois là-dedans déjà, tu as optimisé quelque chose. Ouais. Le, le ah, mot oui.
0: c'est vraiment optimiser.
1: Voilà, c'est optimisé, mais je pense qu'il faut autant de vers ça. Ça veut dire que déjà, tu n'es pas en train de courir derrière les joies. Tu sais une demi-heure ou une heure avant exactement qui et comment. Donc, est-ce que déjà collectivement, est-ce que le groupe est fatigué mm. et En fait, ça, ça donne un indice par rapport euh, à la séance de la veille. Ça veut dire quel a été l'impact de la séance ou des séances de la veille. Euh, généralement, le mardi, on reprend le mardi. Donc, le mardi, séance de reprise. Le mercredi, forcément, le wellness collectif est un peu plus élevé parce que tu as l'impact euh, de la séance. Mmh. Le mercredi, on double. Donc, tu sais que le jeudi, tu vas avoir un wellness beaucoup plus élevé. Je vois. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, parce que là, on a, euh, pour donner un exemple, on est déjà à la 20, euh, 22e semaine. On va
2: faire
1: mmh. 22e semaine d'entraînement. Tu sais dans quel range tu dois être pour être euh, relativement cohérent. Et surtout, un vendredi, c'est-à-dire que le jeudi, quand tu récupères, ça doit te permettre de perdre euh, des points de wellness, donc que le groupe soit bien. Si de demain, mon groupe… Alors, toi, ça ne va pas te parler, à tes, aux auditeurs non plus, mais si euh, un vendredi, donc à J-1 de match, euh, collectivement, ils sont à 13, euh, pour moi, c'est un drame.
2: Okay. Je sais
1: qu'il faut que le jeudi nous permette de retomber un vendredi, aller entre 9 et, et 10, 5 au pire. Euh, voilà. Donc, okay. collectivement, ça nous permet de savoir un petit peu comment on est avant les séances déjà et potentiellement réadapter. C'est-à-dire que comme je te dis, si à J-1, on est à 13, à la séance, on va, on va calmer. Par exemple, hein, c'est un exemple, ouais, ça ne ouais. pas arriver cette année, mais c'est un exemple extrême. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de fatigue à J-1, c'est que tu n'as pas profité du J-2. Euh, et c'est, voilà, c est, c est, ça peut être une faute derrière. Enfin, Je considère ça comme une faute après la quantification de la charge d'entraînement. Donc, tu as ça, euh, le RPE, pareil, euh, notification après. Et tout ça, du coup, donc, tout ça, c'est la charge interne du joueur, donc c'est la perception. Mais après, maintenant, l'avantage à ce niveau-là, c'est qu'on a les GPS. Okay. Et souvent, National 2, tu as quelques GPS pour l'effectif, sur certains clubs qui en ont pour tout le monde, mais tu n'as pas un suivi individuel. Mmh. Nous, on a 25 GPS, un GPS par joueur à chaque séance, que ce soit séance individuelle, séance collective. Donc tu sais exactement chaque jour ce que le joueur fait et sur la saison intégrale. Ok. Donc en fait, si tu veux, il y a un suivi là-dessus. Après l'entraînement, ils ont, il y a un rapport, déjà un rapport individuel euh, affiché dans le vestiaire. Bon, enfin, il y a une feuille, hein. il y a une feuille qui récapitule tout, toutes les données. Que je l'affiche dans le vestiaire. Et après, il y a le bilan pour le staff qui met en lien. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que tu gagnes en, en cohérence, en fait. La perception du joueur avec ce qu'il a réellement réalisé. C'est-à-dire que demain, mmh.
2: euh,
1: demain, tu as réalisé une séance, euh, tu me dis, je l'ai trouvé à 7, tu vois, très dur, RPE. Et euh, au final, en termes de zéro sprint, zéro VHSR, zéro HSR. Donc, HSR, c'est de rendre juste en dessous, c'est entre 15 et 20 km h mmh. Et 3 km dans la séance, et je sais que c'était une séance de récupération. Là, je fais, les, je fais le, pire, enfin, le, le cas improbable, mais pour, pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, tu as une dissonance énorme entre la perception du joueur et ce qu'il a réalisé.
0: Et qu'est-ce qui se passe si ça, si ça, ça arrive
1: Eh bien justement, c'est ça qui est intéressant. Si tu as une dissonance dans... Si tu fais une séance très très faible et que le joueur l'a perçue très très dur, et la, la séance très faible, tu peux la quantifier parce que objectivement, parce oui. que tu sais exactement ce que le joueur a réalisé. Tu peux dire que le joueur est fatigué, par exemple. Alors, il y a plusieurs cas. Euh... Et encore en pro, alors est-ce que c'est le groupe que j'ai parce que je n'ai pas le recul encore nécessaire, mais les joueurs sont très fiables, plutôt fiables dans la cotation. En mm -hmm. National 2, euh, il y a la frustration de certains qui rentraient dans les notes. Tu vois, une séance légère ouais. euh, qui n'a pas plu, le joueur me met 7. Bon, alors je ne m'alerte même pas. Je me dis, il a juste voulu me faire passer un message. Voilà. La séance, ça ne lui a pas plu du tout. Euh, la séance était nulle. Il m'a mis 7 juste pour, euh, juste pour me le faire comprendre. Et là, je ne m'alerte pas. Par contre, un joueur pro qui, normalement, est censé euh, bien coter parce qu'il a conscience que c'est pour lui, hein, tout simplement. Hein. Oui. C'est pour lui. Là, tu peux te dire qu'il est fatigué. Si la séance était faible et que la perception est élevée, il est peut-être fatigué. Donc, la première des choses, c'est aller le voir. Tu vois, c'est encore un... Revenir à, ce, prétexte, à cet échange-là. Voilà. Un prétexte de discussion. Euh, ouais, ben bah, écoute, je suis fatigué. Bon, ben bah, écoute, on verra demain. Euh, si ça dure, alors là, il faut peut-être agir. Après, tu vois avec lui, de toute façon, tu, tu vois. L'inverse, par contre, c'est intéressant. Une séance très forte, côté très mmh. faible. Et là, c'est vers ce que, veux, ce que je veux tendre, en fait. C'est-à-dire que le okay. joueur climaté, c'est-à-dire que ton corps s'est adapté à la charge d'entraînement, à une okay. certaine dose d'entraînement pour,
0: pour le coup, c'est un signe positif.
1: ah C'est le, le meilleur des signes, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu as des signes, comme je t'ai dit, négatifs. La séance a été légère, tu le perçois comme dur. Alors, à court terme, ce n'est pas dramatique, ça peut arriver. Tu as des coups moins bien, il n'y a pas de souci. Par contre, l'inverse, une séance très dure, côté très faible, c'est intéressant. Okay. C'est très intéressant parce que le joueur s'adapte, le joueur s'acclimate. Alors, le corps, il est, ma il est magnifique là-dessus. Hein. Le corps, quoi qu'il arrive, en augmentant progressivement la, la charge d'entraînement, il, il s'adapte. Ouais. Mais euh, voilà, cette dissonance entre difficulté de la séance et la perception, elle est intéressante. Okay, et des, des fois, tu es juste… Il euh, n'y a pas de dissonance, hein, des fois. La séance a été dure, je l'ai perçue comme dure. Ouais. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là-dessus, tu vois, au niveau des outils, déjà, tu gagnes. Et après, je disais, ouais, juste les, les GPS, c'est ce qui est intéressant pour les joueurs, parce que maintenant, tu es aussi dans une ère où tout est, tout est donné GPS. Il y a facilement accès quand même. Mm -hmm. Sur les matchs de très haut niveau, tout le monde voit un petit peu les, les GPS. Maintenant, il faut faire attention. Et ça, j'ai le même discours avec les joueurs. Dans quel contexte tu as fait les courses C'est-à-dire qu'un joueur qui… Euh, parce qu'en fait, tu veux nous, quand j'envoie en en fait, hein, les rapports, tu as distance totale parcourue en match, celle que tu peux voir au niveau, hein, distance mm -hmm. totale match, uh, distance réalisée entre 15 et 20 km h entre 20 et 25, supérieur à 25, donc là on va considérer que c'est du sprint, uh, même si dans le détail uh, au quotidien, dans ce suivi quotidien, uh, je cherche plus les 90% de vitesse max mm -hmm. du sprint à 25, parce que tu as des joueurs où leur vitesse max est à 28, ouais. tu ne peux pas qu'ils sprintent à 25 en fait. ouais, ouais. Voilà, donc tu es obligé de… Ça, ça, ça c'est un des paramètres tu vois, de, euh, qui permet d'individualiser le travail, par exemple, et d'individualiser le suivi. Ça, par exemple, c'est sans euh, Nombre d'accélération, décélération et vitesse max. Et ce que je veux dire, c'est que demain, un, un, allez, on va dire un excentré qui, sur un match, va te faire 200 mètres en sprint, sur un match complet, on va dire, hein, 200 mètres en sprint, il va être content. Le match d'après, il, il va faire 300 mètres en sprint, il va dire hey, « Eh, trop fort ». Mmh. Tu es trop oh, Toi, ton premier joueur, tu te dis, oh, c'est trop bien. J'ai fait 300 mètres en sprint. Oh, ouais. Alors, moi, en tant que prépa, je suis très content parce que c'est-à-dire qu'il y a la capacité à le faire. C'est magnifique. C'est-à-dire que ton corps est capable de le faire. Le joueur est capable de répéter des efforts à haute intensité. C'est parfait. On veut tant de ça. Maintenant, euh, il y a l'aspect technico-tactique et qui primera toujours. D'ailleurs, dans quel contexte tu as fait tes sprints Est-ce que c'est des sprints où tu vas créer des déséquilibre chez l'adversaire, ou tu vas répéter des courses profondes euh, sur les temps de possession. Et dans ce cas, parfait. Tu vas déséquilibrer le bloc adverse, tu vas créer des, des espaces entre leurs lignes. C'est parfait. Pour moi, c'est des sprints positifs, enfin, la distance cours en sprint positif. Par contre, si tu t'oublies à un moment donné, euh, tu oublies de te remettre dans ta ligne de 4 et que tu prends <rire> une accélération dans ton dos et que tu as 40 mètres à couvrir ouais, pour aider ton latéral. Pour rattraper en ton retard. Voilà, pour aider ton latéral en 2 contre 1 euh, et que ça se répète 6 fois dans le match et tu as fait 40 mètres et 6 fois 4, 24, 240 mmh. mètres en sprint, euh, c'est bouclé. Hein. Ouais. Donc, il y a le fait d'être euh, capable de faire et pour nous, préparateurs physiques, oui, c'est presque la finalité, mais par contre, tu ne peux pas, tu es dans un staff et l'objectif, c'est être performant. Et tu ne peux pas dire, il y a l'aspect physique d'un côté et technico-tactique.
0: Donc, c'est vraiment la prépa au service du technico-tactique, comme tu dis.
1: Ah ouais, mais c'est que ça. Mais surtout, arriver à contextualiser les données. Et même nous, quand on regarde des matchs à, à très haut niveau, c'est arriver à contextualiser les données. Euh, pourquoi il a fait 13 km mmh. euh, alors qu'il euh, qu n'avait peut-être pas assez... voilà, c'est quel. En fait, ce n'est pas forcément chercher à faire Toujours plus, c'est chercher à faire bien. Pas courir mmh. toujours vite, courir bien. En fait, c'est comment tu as couru. Être capable de le faire, c'est magnifique. Par contre, il faut que ce soit des, des, de la distance positive.
2: Eh. C'était
1: un petit aparté sur les GPS, mais je pense que c'est important. Parce que euh, quand tu regardes les données, tu as toujours envie de, de plus, plus, plus. Mais l'aspect technico-tactique, euh, voilà, doit primer là-dessus quand même.
0: Non, c'est pertinent. pertinent. Après,
1: au niveau des outils pour compléter, alors tu as l'outil vidéo qui est beaucoup utilisé quand même en, en, en National 2, mais là, tu as la capacité à filmer quasiment tous tes entraînements.
2: Mmh.
1: Euh, tu peux les analyser tout le temps. Euh, tu as les vidéos euh, de match, mais ça, c'est normal. Mais voilà, les vidéos de l'entraînement, tu peux revenir. Alors, ça, c'est moins mon rôle, mais ça rejoint quand même les outils euh, en plus. Et après, tu as tous les rapports. C'est-à-dire qu'au au niveau, en fait, tu reçois des rapports euh, technico-tactiques ou physiques,
0: mmh.
1: euh, de par la LFP ou des partenaires de la LFP, en fait, qui analysent les matchs. Okay. En fait, euh, bon, je ne vais pas citer de, pas citer de, de fournisseurs, mais tu as, as beaucoup de fournisseurs, en fait, qui offrent des prestats externes. Okay. Tu envoies, en fait, des rapports pour 20 30 pages, que ce soit sur les données techniques, tactiques et physiques. C'est-à-dire que, de par la LFP, nous, on a des données physiques à chaque match, mais des bilans de 30, 30 pages hein, okay. sur nous et sur l'adversaire. Donc, tu vois, c'est aussi un vrai plus, euh, dans l'analyse en fait puisque tu as l'analyse de match tu as la faculté à te comparer à l'adversaire ce que tu ne peux pas faire en... en National 2 et ça c'est un vrai plus tu sais exactement quelle distance parcourue en match eux dans toutes les intensités et ça voilà vrai vrai plus et, et euh... sur les outils dis-moi avant, avant que dis-moi parce que tu as les outils de la quantification de la charge d'entraînement qui est mm -hmm. important mais tu as aussi les outils du travail physique ok euh, et ça, c'est un vrai, vrai, vrai écart. Et c'est pour ça que je, je tiens à le dire avec le, le monde euh, semi-pro. Euh, salle de muscu, mmh. euh, très complète, mais ça fait partie du travail. Tu vois, on es plus dans la quantification, mais c'est un vrai plus dans le travail. Salle de musculation plus que complète. Donc, tu peux y aller tous les jours, avant séance, après séance. Si tu veux doubler, elle est à toi. Ouais. Euh, bah, au club, pour, pour citer la CA, tu vois, on a un bac à sable. Euh, très okay. bon sable pour travailler dans le sable. Euh, on a une pente inclinée okay. euh, en synthétique. Donc, euh, donc top. Tu as une autre salle euh, de réâtlé en dehors de la salle de muscu qui est, qui est collée au, au kiné. Okay. Et aussi, du coup, tu as la partie staff médical qui aide en fait à, à pouvoir répéter tous ces efforts parce que tu es kiné à temps plein, euh, tout simplement. Donc, en fait, là, le suivi est beaucoup plus facile et le travail est plus facile, en fait. Hein. Voilà, pour finir avec les outils, mais c'est clairement des outils.
0: Hein. Oui, oui. Non, mais c'en ça, ça est. Et puis, j'allais justement te poser la question sur un autre outil euh, que je, je pense que c'est toi qui l'avais ramené à Jura Sud, les protocoles individuels. Oui. Est-ce que ça, ça compte comme un outil C'est un outil. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en place aujourd'hui
1: Oui. ouais, ouais. Après, aujourd'hui, la seule différence euh, avec, euh, avec… Alors, l'année dernière, il y avait des protocoles individuels du coup, pour chaque joueur en fonction des différentes pathologies. Toujours, toujours avec... des,
0: protocoles, des, des, prot des protocoles de prévention c'est ça. Okay.
1: Protocole de prévention et. Enfin, euh, oui, protocole de prévention. J'allais dire euh, d'avant-séance et après-séance. Okay. Euh, protocole de prévention, c'était totalement individualisé. Euh, en fait, en salle, si tu veux, on a un protocole de prévention collectif, toutes les okay. séances, déjà. Et en plus de ça, euh, ils prenaient un, un avant-séance euh, pour faire leur protocole de prévention indive. Mm -hmm. euh, la seule différence qu'il y a avec la, la Nationale 2, euh, pour ma part en tout cas, c'est que tu as des joueurs euh, qui en ont pas besoin. Et
2: okay. dans ce
1: cas, je ne leur remets pas. Alors, je ne vais pas citer de nom. Ouais. Tu as des joueurs qui n'en on ont pas besoin euh, parce qu'ils ont leur routine en fait, quotidienne euh, et ils ont cette euh, autogestion que tu n'as pas forcément euh, en CFA. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs. Hein. Et sont... c'est pour ça qu'ils sont là depuis tant d'années. Mais c'est à dire que moi, je ne me vois pas leur dire « Non, on va changer ta routine qui a fonctionné pendant 15 ans en Ligue 1, Ligue 2 ». Euh, pour faire ça. Non. Continue comme tu fais, tes es performant, euh, change rien.
0: Tu n'es pas derrière mais... eux, hein.
1: tu pas besoin d'être derrière eux, tu sais qu'ils vont le faire quoi qu'il arrive. Et ça... Donc tu tranquille.
0: Et toi qui as fait de la National 2, euh... je sais pas, euh, sur un groupe de. de... Je, 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 je sors des chiffres aléatoires, des chiffres approximatifs, on va dire. Sur un groupe de National 2 où tu as 23 joueurs, on va dire, allez, il y en a peut-être. 1, 2, qui sont comme ça
1: Après, je ne peux pas généraliser parce que ça dépend des groupes. Euh,
0: je, je prends je les, que... groupes, les groupes que j'ai connus à Jura Ce n'est pas grave. Je les, je les je <rire> prends. Je ne donne pas de nom, mais sur voilà. 22 joueurs, on va dire 1, 2.
1: Je vais, je vais commencer par te mettre en difficulté. Toi,
0: Toi, tu dirais combien <rire> sur tes
1: 4
2: <quatre> ans <rire> je,
0: ben, combien. je dirais exactement ça. Je dirais 1, <rire> voire 2. Qui sont, qui sont dans cette optique-là où ils, ils sont assez professionnels pour avoir leur protocole. Et là, moi, ma question, c'est bah, du coup, maintenant que tu es passé dans le monde pro, est-ce qu'il y, y a vraiment une grosse différence Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup ah ouais. plus de joueurs qui
1: sont… ouais c'est flagrant. Okay. C'est flagrant, en fait, quand tu rentres, euh, quand tu rentres dans la salle, enfin euh, collé au vestiaire avant les matchs, en fait tu as, as des joueurs, hein, bien sûr, qui prennent le café parce que c'est leur moment. Tu vois, mmh. qui... Mais par contre, quand tu, quand, tu, quand tu avances un petit peu, ils sont tous en train de faire des routines déjà. Euh, alors après, avant, aussi... avant,
0: -séance, avant séance, après, après séance. séance.
1: Ouais, avant séance, après séance pour certains. Après, après séance, c'est souvent les, les soins parce que, comme je t'ai oui. dit, tu as les kinés. Donc après, il y a aussi ça qui diffère. cest à dire que tout est fait pour. C'est-à-dire qu'avant les séances, les kinés, déjà, ils t'aident à te préparer aussi dans la séance. La salle est collée à eux. donc Forcément, c'est plus facile aussi de faire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi sur la proportion Pareil, je ne pourrais pas te donner de chiffres, mais sur la proportion, c'est jour et la nuit. Okay. nuit. C'est-à-dire que ce serait plus l'inverse de joueurs qui ne se prennent pas en main, entre guillemets. Et ceux qui n'ont pas la capacité à avoir leur propre routine, souvent, justement, ils viennent te voir. Qu'est-ce que je peux faire ah. En fait, c'est là la, la vraie différence pour moi alors, encore une fois, il ne faut pas généraliser hein, parce que j'ai connu des mecs euh, archi-pro. Euh, on en a connu oui. aussi ensemble. Euh... Mais
0: après, après on va, on va, je pense qu'on ne va pas oui. se cacher. Les, les mecs qui sont au haut niveau, euh, parce que nous, quand on, est, quand on est dans les divisions inférieures, on aime bien dire, oui, il euh, y a une partie de chance, il y a des gens qui sont en haut qui ne méritent pas. Mais la plupart des mecs qui sont au niveau, ils sont là pour une raison. Euh, ils sont de le, plus
1: en plus convaincus.
0: Le professionnalisme. Ah ouais. Moi, c'est quelque chose que mon, mon frère m'a répété toute ma vie et que j'ai jamais voulu écouter. Euh, tu es professionnel avant d'avoir le statut, avant d'avoir le contrat. Le, le contrat. Et je pense que ces mecs-là, je, je, je te crois sur parole quand tu me dis que c'est le jour et la nuit entre, entre, entre les mecs que, que vous avez en Ligue 2 versus les mecs qui moi, sont je dans je le monde semi pro.
1: C'est exactement ça. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hmm. Alors, il y a peut-être un, une part de chance euh, au début, ou du moins pour y accéder. Par oui. contre, quand tu y restes, voilà. ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas du tout de hasard là-dedans. Alors, je ne te dis pas que tout, les, tout est rose non plus au quotidien, mais là-dessus, c'est une différence énorme.
0: Donc, vraiment, que... le, vraiment le, le rapport que le joueur a avec la préparation physique, il est différent dans le monde professionnel.
1: Mais ouais, clairement, le rap... mais même le rapport qu'a… le je ne veux pas dire au ballon, parce qu'il euh, y a beaucoup de joueurs de N2 qui ont un rapport au ballon. Enfin, C'est votre vie. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les ateliers techniques, tu vois, je vais te dire une bêtise par deux, euh, quelque chose du plus basique, hein, euh, contrôle passe, contrôle passe. Euh, tu sens une exigence, une concentration que tu n'as pas forcément euh, chez tout le monde. Et encore une fois, je de... n'ai enfin, vraiment pas envie de généraliser parce que mais... j'ai connu des mecs super pros, super appliqués sur tout ce qu'ils faisaient en National 2. Euh, mais globalement, tu sens qu'en fait, le... c'est pas le rapport à la. Pré... Alors y a le rapport à la prépa, hein. ça c'est une certitude. Mais parce qu'ils ont conscience. Je dis, je dis que... ça
0: parce que c'est le thème. Euh... Voilà. Comme mais ce que je
1: Qu'ils en ont, ils en ont conscience que c'est une arme et maintenant c'est obligatoire. Mais le rapport au travail, en fait, mmh. je pense que c'est ça. C'est-à-dire que euh, après tout, encore une fois, tout est optimisé pour. Tout est optimisé pour travailler, tout est optimisé pour que le joueur se sente, se sente bien et performant. Mais après, il y a la tête aussi. C'est-à-dire qu'il faut rester concentré tout le temps. Il y a toujours l'envie de gagner, mais pas n'importe comment. Parce que des fois, tu as l'envie de gagner juste pour envie de gagner. Mais je te parle d'entraînement. Hein. Mm -hmm. L'envie de bien faire, tu vois. L'envie de bien faire, l'exigence que tu, que tu dois avoir. En tout cas, moi, alors est-ce que c'est encore une fois je ne peux même pas généraliser avec la Ligue 2. Moi, c'est le groupe que j'ai connu. J'ai oui. connu qu'un groupe qui a évolué euh, au fur et à mesure de ces, de ces deux années. Mais euh, en tout cas, moi, le, la première expérience que j'ai euh, du monde professionnel, euh, je me dis qu'il n'y a pas de hasard.
0: Non, mais c'est bon c'est bon comme ah, ça et de savoir que ce n'est pas, pas que le cliché. Parce que c'est souvent le cliché. Oui, le monde professionnel, les mecs, ils sont, ils sont carrés, même sur des exercices de passe. Nous, souvent, on se dit, OK, c'est cool. Mais, euh, mais d'entendre que c'est la réalité. Après, les débats qu'il y a souvent, c'est OK, mais ces mecs-là sont appliqués, ils sont concentrés, ils sont professionnels parce qu'il y a tout ça autour. C'est plus facile être professionnel, être carré quand tu as le kiné, quand tu as la salle, quand tu as tout ça. C ce qui s'entend, mais je, je, je crois qu'il y a quand même. Ouais. Je ne sais comme pas si c'est totalement vrai.
1: Je pense que comme tout, il hein, y a un contexte. Il y a un contexte favorable à. Mm. Mais tu peux avoir un contexte favorable à et pas avoir, et pas prendre ta chance là-dedans, tu vois, de. Clairement. Pas Clairement. Euh, je pense qu'il faut une part des deux. Euh, demain, euh, demain tu n'as pas le contexte. Oui, c'est dur. Euh, tu t'entraînes sur santé. Oui, c'est dur d'être pro.
0: Enfin, mm.
1: d'agir comme un pro. Mais par contre, celui qui a été dans le dur sur Santé à Jura Sud par moins 7 degrés et qui, est resté pro <rires> et qui est resté professionnel dans son approche au travail, ça commence là. Ouais. C'est là que tu vois les différences, justement. Parce que quand tu as le contexte, justement, celui qui est déviant, entre guillemets, déviant, c'est celui qui ne met pas l'application nécessaire. Mm. Et parfois, j'ai l'impression que des fois, le déviant, c'est l'inverse dans les... Dans les un club un peu plus bas tu vois le déviant c'est celui qui veut toujours bien faire toujours au taquet clairement et, et, et ça c'est quelque chose qui marque euh, en plus de l'intensité qu'il y a aux entraînements euh, parce qu'il y a une vraie différence pour avoir fait les deux alors maintenant je me suis habitué à cette intensité mais les les, les premiers entraînements c'était euh, ouais. Euh, ouais, dans les concerts dans les trucs alors tu vas me dire oui techniquement c'est au-dessus tout ça mais encore une fois ouais. il y a une part de concentration il y a une part d'application il y a une volonté de bien faire et je pense que ça, et c'est en ça que c'est intéressant pour, pour tes auditeurs surtout, c'est que, comme tu as dit, euh, tu n'as pas besoin du contrat pour être professionnel dans le mmh. travail. Euh, tu n'as pas besoin du, du contrat pour agir euh, comme un pro. Et c'est tout simplement ça qu'il faut se dire. c'est Quel que soit le niveau dans lequel je suis, si je suis pas déjà professionnel dans ma tête, comment je vais agir quand j'y serai Ce n'est pas un contrat qui fera changer. Euh, alors oui, ça change ta vie, mais tu peux pas changer du tout au tout toi c'est clair
0: c'est clair et faut, ça, faut se clair.
1: préparer à ça hein. faut être prêt aussi hein. parce qu'il y en a qui signent et qui sont pas prêts à ça dure mmh. pas parce qu'y arriver encore encore je te dis tu peux y arriver je pense tout le monde peut toucher entre guillemets sur les d'avoir les qualités pour par y contre rester. pour y rester, pour y rester c'est autre chose c'est un autre problème ah oui c'est autre chose
0: ah ben pendant qu'on y est alors on parle de professionnalisme on parle des différences dans l'exigence que les joueurs ont, euh, la différence d'exigence que les joueurs ont quand ils sont dans les championnats semi-professionnels versus les championnats professionnels, est-ce que ça a été la même chose pour toi Donc, Est-ce que ton niveau d'exigence, est-ce que tu as dû passer un cap quand tu es passé en, dans le monde professionnel Est-ce que tu as dû faire plus attention encore aux détails Est-ce que... Ou tu étais déjà pro et du coup, tu étais, étais comme un poisson dans l'eau
1: Alors c'est ouais, paradoxal ce que je vais dire, mais <coughs> pas du tout en fait. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait l'inverse. J'ai fait ce que je ce que je viens de conseiller si tu as, à tes auditeurs. Après, encore une fois, tu l'as en toi ou tu ne l'as pas.
2: Mm -hmm. euh,
1: mais si tu veux, j'ai je ne vais pas dire que j'ai travaillé de la même manière euh, à Jura Sud que là, mais presque. En tout cas, alors pas de la même manière, mais avec la même détermination, mm. la même application et la même implication. C'est-à-dire que j'ai toujours été déterminé à bien faire là où je suis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis justement de passer le cap.
0: Et limite, et surtout, là, les, les moyens de permettre de mieux t'exprimer, de travailler plus facilement, limite.
1: Mais surtout, c'est ce que j'allais dire, surtout de me sentir prêt, en fait. Mm. C'est-à-dire que euh, bon, la, la transition entre le monde... Euh, entre le monde semi-pro et le, le monde pro, ça s'est fait en, en 3-4 jours. Euh, j'ai reçu un, un premier appel, j'ai reçu un deuxième appel. Euh, le lendemain, j'appelais mon, mon coach et le presse. Et puis je suis parti. Euh, je suis même pas déménagé. Tu vois, je suis parti 4 jours ouais. après. Euh, mais à aucun moment, je me suis dit, je suis pas prêt. Mm. Et je pense que c'est paradoxal, parce que enfin, c'est paradoxal. Ou pas par rapport à ce que j'ai mis. En place, ça aurait pu, encore une fois, ne jamais m'arriver. C'est
0: plutôt, plutôt une suite logique que paradoxale
1: Ouais, mais je pense que c'est une suite logique, mais il y, bon, y a une part de chance. Tu vois, ça peut, tu peux être déterminé à bien faire le boulot où tu es et ne pas être appelé en pro et faire ta carrière comme ça. C'est clair. Et ça n'aurait pas été alors dramatique. Je n'aurais pas atteint des objectifs que j'avais, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aurais gardé cette même, cette même envie de bien faire. Moi, ma priorité, quoi qu'il arrive, c'est bien faire le travail où je suis et me donner à 100%. Après, moi, le foot prend une part euh, mais, quotidienne à ma vie et mm -hmm. prend quasiment toutes mes journées. Mais c'était déjà la, la vérité à Jura-Sud. Mm -hmm. Je passais ma vie au stade. Euh, à Moulin-Isère, c'était exactement pareil. Je passais ouais. ma vie au stade. À Poissy, j'étais le premier arrivé. J'étais en stage, j'étais le premier arrivé. Ça a toujours été ça qui m'a guidé. Et c'est en partie, je pense, qui m'a permis d'aller en pro, mais en gardant en tête le facteur chance énorme mais c'est surtout ce qui m'a permis de me sentir prêt en arrivant en pro. Et c'est surtout ça euh, qui est le plus important, en fait. Je mmh. n'ai pas eu de pression particulière à arriver en pro, et je, pense que... et je continue sur la même lancée. Hein. Ce qui se passera après, c'est, j'ai envie de dire, du moment que moi, je suis... Je suis... Alors, ce n'est pas content de moi, mais du moment que j'ai l'impression d'avoir tout donné, après ce qui se passe derrière, si tu veux, bon. après, il y a une part d'aléatoire, il y a une part de chance. Il y a...
0: Ouais, moi, j'avais un, un, un coach à Montréal, ça m'a marqué, mais il disait que lui il ne croyait pas à la chance, il croyait au moment. Et plus j'avance et plus je, plus je me dis il y, a, il, y a, il y a quelque chose quand même derrière ça. Il disait que une carrière, ça se joue sur des... L'objectif, c'est d'emmener de, les joueurs à être prêts pour que quand le moment arrive, bah, qu'ils ne ratent pas le coche que ce n'est pas une question un de chance, c'est tu te ouais. prépares pendant 10 ans pour un match, pour un match de détection, pour un entraînement où il faut être bon, pour une opposition où tu dois être bon. Et là, ben, tu as eu ton moment, tu étais prêt pour ce moment-là. Donc, je sais... La, ch la chance, oui, parce que c'est peut-être un peu aléatoire la manière dont ça s'est fait, mais réussir à pas, ne, ne pas rater le coach, c'est pas grand chose à voir avec la chance.
1: Non, non, après, pour un joueur, tu vois, je suis totalement d'accord avec ça. Mmh. Pour un prépa, c'est différent. C'est-à-dire que prépa, tu ne te mets pas en avant via des performances, en fait. Mmh. Euh, par contre, comme tu dis, ne pas rater le coche, ça veut dire que prépa, tu peux rester, entre guillemets, dans l'ombre quasiment toute ta carrière, voilà. en ayant donné le maximum mmh. euh, que tu puisses donner. Et encore une fois, j'aurais été en paix avec moi-même. Tu vois, je, je, si je sais que je donne le maximum, qu'on ne peut pas me dire, ouais, mais il ne travaille pas assez. Ouais. Donc, voilà, moi, ma volonté, c'est de... Je ne serai jamais le meilleur, je pense. Par contre, euh, qu'on ne dise pas que je ne travaille pas. Voilà. C'est le, euh, le seul truc. Maintenant, voilà, prépa, je te dis, ça se trouve j'aurais fait toute ma carrière comme ça. Et, et en soi, voilà, comme je te dis, j'aurais été en harmonie parce que j'aurais fait ce que, ce que j'avais à faire, c'est-à-dire mmh. travailler au quotidien là où je suis. Et voilà, c'est en mission hein, pour moi. Hein, chaque club, c'est une mission. Et voilà, faire, faire la mission. Après, par contre, pas rater le coche. C'est-à-dire que j'ai été prêt. Euh, maintenant pour moi c'est pas du tout tu vois je travaille au quotidien euh, mais pour moi c'est pas une finalité en soi là le plus mmh. dur il va arriver c'est comme pour les joueurs c'est à dire que tu peux arriver en pro il faut y rester c'est clair faut y rester et ça ça passe que par le travail et par une part malheureusement aussi ou heureusement aussi hein, parce que de chance plus que pour un joueur parce qu'un joueur à un moment donné quand tu répètes les performances je pense que tu peux avec toutes les structures les vidéos tout ce qui est mis en place je pense que tu ne peux pas passer à travers.
0: Ouais.
1: Je pense que ça va de moins en moins arriver. Un joueur qui, qui passe à travers le monde pro, s'il mérite le monde pro, à court ou moyen terme, normalement, il va. Ouais. a ouais. La performance maintenant, euh, tout le monde voit tout le monde. Hein, je pense que
0: ouais, c'est comme ça. Je disais une
1: part de chance voilà, pour un prépa, c'est
0: ouais. quand, quand même différent. Tu t'adresses à un jeune joueur Ouais. Qui n'a pas la bonne habitude, euh, il n'a pas ce professionnalisme-là ce professionnalisme par rapport à la préparation physique. Donc, euh, tout ce qui est prépa, il ne s'y intéresse pas trop, il ne connaît pas trop, euh, ça ne lui dit pas grand-chose. Si tu pouvais me donner trois habitudes à développer en termes de prépa physique. Oh, c'est
1: compliqué cette affaire! Euh, qu que Alors, ça dépend de ce que tu englobes dans le prépa physique. Parce que est-ce que tu englobes l'hygiène de vie ou pas déjà Parce que le premier oui. qui vient en tête, déjà, tu vois, c'est l'aspect la, euh, sommeil déjà, pour déjà être capable de donner ton maximum à l'entraînement. Parce que si tu arrives déjà fatigué, en plus euh, jeune, que ce soit centre de formation ou pas, à
0: l'école, tu as raison, ça rentre dedans. Mais je pensais à quelque chose d'un peu quelque chose qui se fait euh, sur le lieu de travail on va dire
1: sur le lieu de travail qui, on qui, va qui, passer pour voilà. première euh, voilà. ce
0: premier conseil ce serait ça que sport. nutrition alimentation euh, ouais. alimentation sommeil hydratation euh, primordiale super important ça c'est clair
1: et oui mais sommeil ouais voilà sommeil je te disais ça aussi ouais, mais tout hein, tout est lié ouais. mais pour pouvoir t'exprimer justement au maximum sur le terrain et justement développer des choses des qualités mm. euh, des qualités non, après, Attends, ça
0: dépend. Parenthèse, Je, dans ce cas-là, euh, développe alors. Tu étais en train de me dire que le sommeil passe juste pour être arrivé et être en forme, mais même pour bonifier le travail qui est fait.
1: Et pour un tout. Pour un tout. Ça veut dire que c'est vrai que dès... quand tu arrives en forme, déjà, quand tu n'arrives pas fatigué, tu peux exprimer vraiment euh, ton potentiel à fond sur le mmh. terrain.
2: Mmh. Donc, tu
1: sais que tu vas forcément faire les choses mieux que tu le ferais si tu étais fatigué. Mmh. Donc déjà c'est un point positif de deux, tu vas mieux récupérer et optimiser le travail que tu as fait okay. donc, en plus de te préparer bien au travail qui va suivre, tu vas optimiser le travail de la veille en plus, il bon, y a tout l'aspect cognitif émotionnel, uh -huh. le sommeil qui fera qu'à un moment donné tu seras beaucoup plus disponible et beaucoup plus à l'écoute donc tout ça, je pense que voilà pour moi c'est un, un des prérequis quand même pour. pour... alors oui tu as dit, hein, nutrition alimentation ça, c'est des prérequis pour pouvoir quand même s'exprimer.
0: Mais pour euh, toi, sommeil, c'est quand même euh, le, le le plus important.
1: Ah, c'est dur à dire. Enfin, si, si tu dors, si tu dors bien et que tu manges, tu manges oui. vraiment salement ouais. tous les ouais, jours. C'est, euh, elle est, est peut-être mal tournée mais, la question, ouais. Mais après, avec une alimentation, si tu veux, euh, comment dire, cohérente. Voilà. En étant jeune, si tu as déjà une alimentation, une hydratation, une hydratation cohérente. Ma priorité, c'est le sommeil. Okay. Maintenant, oui, si tu habites tout seul, que tu as 16 ans et que tu manges n'importe comment, oui, ça va devenir problématique. Okay. Oui. Mais si tu n'as pas de problème, parce que oui, après, voilà, ce, si tu as, si as une alimentation, oui, c'est important aussi. Là, c oui, c'est important. Ouais. C'est compliqué d'hierarchiser tout ça. De toute façon, tout est imbriqué. Oui,
0: j'essaie juste de synthétiser, mais tu as raison. Tu as, as raison. Donc, si, ouais, non, si, mais on, mais... si on prend quelque chose qui se fait sur le lieu de travail,
1: euh, ton jeune, il fait quoi Il est en centre de formation ou il est à l'école euh,
0: Mon jeune, il est en National 2. Ouais. Il est euh, soit en centre de formation, soit en National 2, mais il a, disons qu'il a du temps. Il n'est pas, il, il il pas à l'école et puis il doit aller aux entraînements. Il a beaucoup de temps devant lui. Et, mais tout ce qu'il fait, lui, c'est se pointer à l'entraînement, taper dans le ballon, rentrer chez lui. C'est et, et, et le travail physique se résume à euh, faire un peu du travail avec les élastiques cinq minutes avant la séance. Voilà, c'est tout.
1: Non, mais le premier conseil, déjà, ce serait parce que c'est pour ça que je demandais le niveau. Est-ce que tu as des personnes référentes au club ou pas Oui, tu en as, là en l'occurrence. Voilà. Premier point, parce qu'après, encore une fois, tout est contexte. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas arriver euh, et dire faut faire ça, 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 ça. ça. Mm -hmm. Je suis persuadé que ça dépend de chaque joueur. Chaque joueur a des besoins différents. Par contre, le premier truc, c'est se prendre en main. Okay. Et pour se prendre en main, souvent, il faut de l'aide quand tu n'as ni l'expérience, ni les ressources. Mm -hmm. pour, parce qu'à un moment donné, si tu es jeune, ce n'est pas un drame de ne pas avoir d'expérience, c'est juste la logique. Par contre, ça ne t'empêche pas d'aller chercher des ressources ailleurs. Et je pense que les ressources, elles peuvent être dans le staff. Donc, déjà, tu as le préparateur physique, tu as l'entraîneur adjoint qui peut déjà, euh, enfin, qui doit aider, tu vois, à mettre en place des routines, parce que c'est une histoire de routine, hein, souvent, hein.
2: Mm -hmm. Donc,
1: mettre en place des, des routines pour le joueur. Et je pense aussi à autre chose, c'est euh, trouver des personnes ressources dans l'effectif chez les plus vieux. Parce que ça, vous okay. avez un rôle aussi primordial à jouer. Et je m'en rends compte aussi, tu vois, quand... parce que bon, côté staff, tu t'en rends compte aussi. Euh, quand tu as un message côté staff, alors bien sûr, écouter. écoutez, euh, il, est, il est réalisé, mais pour que c'est totalement du sens, je pense que l'apport des anciens dans un vestiaire, c'est primordial. C'est-à-dire mmh. que ça doit aller dans ce sens-là, ça doit être dans l'échange, dans, dans la transmission en fait, d'expérience, parce qu'ancien, tu as la chance d'avoir l'expérience, et je pense que là-dedans, dans, dans l'échange, euh, vous avez un rôle primordial à jouer avec ces jeunes-là justement, dans l'attitude, dans tout ça et de plus en plus je crois à ça aussi parce que tu peux pas tu peux pas tout faire côté staff, tu vois, tu peux faire beaucoup de choses mais un joueur déjà qui se prend pas en main naturellement donc tu vas lui proposer des choses mais tu sais qu'à terme euh, je vais pas dire c'est vous à l'échec mais presque, parce qu'il va le faire un mois euh, le mois d'après ce sera passé à trappe ouais. et toi t'as pas envie, de... tu vas me dire eh ben, c'est bon, c'est pas grave, c'est pour lui moi j'ai fait mon boulot, il veut pas le faire Qu'est-ce que tu veux faire Je ne vais pas le prendre par la main tous les matins pour y aller. Par contre, le rôle du vestiaire, pour moi, il est là aussi. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu vois le jeune qui arrive justement cinq minutes avant. Euh, ouais, Tu ne peux pas. Ce n'est pas sérieux. Prends-toi en, en main. Euh, tu veux réussir Tu veux ne serait-ce que t'imposer déjà en National 2 Parce que si tu es jeune, ce n'est pas dit qu'ils se qu sont imposé en National 2. Ce n'est pas souvent le cas. Euh, Prends-toi en, en main. Tu le vois une fois, deux fois, trois fois, tu lui rappelles mais c'est pas une manière ascendante c'est de l'échange et ça c'est le rôle des anciens aussi parce que vous êtes écoutés normalement vous êtes écoutés, vous avez l'expérience pour ça parce que je te dis après voilà, euh, pour se prendre en main il faut être déterminé et souvent quand tu quand es déterminé ça passe mais quand tu es juste motivé à court terme et il y en a beaucoup que c'est comme ça euh, voilà j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça fais moi un programme au bout d'un mois le programme il est à la poubelle mmh. Et ça, votre rôle, il est là aussi pour moi.
2: Okay. Alors,
1: je sais que je n'ai pas du tout répondu à ta question. Mais je pense que je m'en suis très bien sorti.
0: <rire> C'était une, une manière habile de l'esquiver, la question. Non, mais tu as, as, as raison sur tout ce que tu dis. Tu as raison sur tout ce que tu dis. Et puis, je pense que la, 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 même la, la curiosité, c'est important même sur, sur tous ces sujets-là, de, de s'intéresser, parce que c'est quelque chose, on va dire, moins culturellement. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, on, est, on aime bien la muscu, tout ça. Donc, ça a un peu piqué ma curiosité déjà, mais notre corps, c'est notre outil de travail. Il faut se renseigner un peu quand même, savoir les choses qui sont bonnes à faire, les choses à éviter. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures, donc j'ai aussi appris beaucoup de choses comme ça. Donc, euh, donc tu apprends, apprends à la dure par moment, mais aller vers son prépa, là, c'est des choses que je fais. Je sais qu'avec... Euh, là, c'est Polo, notre, notre, notre préparateur physique. Je sais que plutôt dans la saison, ah, sur mes ischios, là, je, je sens que j'aurais besoin de, 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 de faire un, un travail de prévention. Bah, il m'a fait un programme et puis, et puis c'est des choses que tu, que tu mets en place. Donc, euh, donc, oui, tu n'as pas répondu à la question, mais tu as raison.
2: Mais <rire> par contre, je veux juste proposer sur ce
1: que, <rire> que tu as dit, par contre, sur le fait de comprendre. Et ça, je pense que c'est primordial. Mm. C'est-à-dire que faire pour faire, c'est bien, mais comprendre pourquoi tu fais ça à tel moment, euh, pourquoi sur ce muscle, pourquoi comme ça, euh, je pense que c'est primordial et dans l'approche, c'est totalement différent. Quand tu donnes un sens à ce que tu fais… Euh, je pense que voilà là ça te permet de, de faire des choses intéressantes à moyen mmh. et long terme mais il faut comprendre comme tu dis et pour comprendre il faut écouter et pour écouter il faut avoir la volonté de le faire déjà donc c'est déjà une approche qui est qui est pas anodine déjà hein. ouais. être prêt à écouter parce que quand tu es jeune tu dis ah, je, suis, je suis dans un groupe de N2 c'est magnifique c'est bon j'ai réussi mais être prêt à écouter je pense que c'est c'est déjà la première étape
0: c'est clair et bah pour le coup, je... là, je te pose une question très concrète, euh, une question qui me vient en tête comme ça, je ne sais même pas pourquoi je pense à ça. Tu conseillerais à un joueur de s'étirer combien de temps par jour Et quand oh <rire> <rire> oh,
1: Merci pour ta question horrible. <rire> C'est magnifique, celle-là non après alors étirer je pense que tu, tu parles des étirements passifs oui voilà ce qu'il faut bien expliquer voilà tu as des étirements que tu peux réaliser avant les séances justement pour activer donc euh, les, euh, on parle active aux ouais. ou dynamique donc ça on les sort on les met hors catégorie ouais, ouais. On parle vraiment d'étirements étirements, ouais. étirements passifs étirements euh, passifs il y a deux choses ce que j'ai toujours fait avec les groupes c'est immédiatement après la séance,
2: okay.
0: mais court,
1: très court. C'est, à mon sens, pas forcément le mieux. OK. Mais, par contre, du coup, j'ai la certitude qu'ils l'ont tous fait. OK. Est-ce qu'avoir la certitude qu'ils l'ont tous fait dans un contexte qui n'est pas optimal, c'est mieux que de ne pas le faire
0: Tout court. Je ne sais
1: pas, mais je pense. Parce qu'au moins, y a, en fait, il y a deux choses. C'est les postures. Alors déjà, le fait de le faire. Déjà, le fait de le faire, tu sais que le joueur l'a fait, il s'est étiré. Est-ce que c'est le meilleur moment Non. C'est sûr que non. Par contre, au moins, voilà, tout le monde l'a fait. Tu es là pour surveiller les postures. Tu es aussi là en apprentissage avec certains sur, ben, sur les postures, justement, au-delà de la correction de l'apprentissage, euh, l'impact de la respiration. Tout ça, voilà c'est quelque chose. Donc Le faire après, oui, comme ça, tout le monde l'a fait. Par contre, je pense que le mieux, c'est de le faire à froid dans l'après-midi. Euh, tu te fais une routine, 20-30 minutes, euh, vraiment où tu as le temps, où tu es à froid, où c'est vraiment ta séance euh, et que tu peux en profiter en plus pour vraiment faire une séance euh, relaxation associée mmh. à la respiration. Euh, pour moi, c'est l'idéal. Okay. Maintenant, euh, je ne peux pas faire une visio tous les après midi avec les joueurs, que ce soit N2 ou juste pour faire oui. une séance entièrement.
2: Non, non, après, clair.
1: Voilà, après, encore une fois, le joueur fait son travail comme il, le, comme il le faut ou pas. Et après, tu as des joueurs qui euh, vont faire toute la carrière, euh, c'est quasiment, euh, j'aime pas m'étirer. Mmh. <rire> euh, mais voilà, après, moi, voilà, je suis plus partisan de, de l'étirement, plus à froid, euh, 20, 30 minutes tranquillement, sur, euh, en prenant vraiment le temps, je te dis, en, vraiment quelque chose de, de, de détente aussi.
0: Et bah, du coup, il me reste une dernière question, là, je pense, un peu plus pertinente. Parce que là, c'était vraiment... Elle était très pertinente, pertinente celle-là. Très, très pertinente. Ah, elle, elle était pertinente bon, bah, Parfait. Je ne pose pas que des, que des mauvaises questions. Ma ouais. dernière question, c'est... Euh, c'est une question que j'aime bien poser. Je l'ai posée à mon... J'avais fait un, un podcast avec mon frère qui est coach. C'est une question que je lui ai posée aussi sur son job. Mais ça serait quoi, selon toi, les... les les aspects les plus difficiles de ton travail.
2: Oh, c'est pas un cadeau celui-là encore. Hein non.
0: <rire> non. Non, non, non. <rire> c'est
2: pas un cadeau non plus celui
0: Ça peut vraiment aller de, de, choses, de, choses, de choses concrètes comme, euh, je sais pas moi, compiler toutes les stats, c'est un truc que tu trouves difficile parce que ça te donne envie de dormir. Ou... Euh, les heures passées c'est vraiment c'est ta réponse c'est ton de, basé sur ton expérience
1: c'est ce que j'allais dire après le... parce que je pensais tu vois au volume au volume mm horaire -hmm. euh, quand es passionné et je le dis pas juste pour, pour que ça fasse beau euh...
0: pour, pour garder ton job
1: ouais notamment <rire> <rire> non mais je le je, je dis pas ça juste pour faire beau mais euh, si tu veux quand tu vas au, au stade tous les matins et que tu y vas avec une, euh, un plaisir, en fait, mmh. tu vas au boulot avec le plaisir. Bien sûr, tu as, as des moments, tu as des hauts et des bas. Dans une saison, tu as, as des hauts et des bas en fonction des résultats, en fonction de, en fonction de tout ça. Mais je ne pourrais pas te dire qu'il y a des choses difficiles euh, au quotidien. C'est-à-dire que tu as des journées, mais tu passes 12 heures au, au stade. Ce n'est pas grave, j'aime ça. Et je te dis, mm. et en fait, c'est vraiment c est, c est une conviction hein, que j'ai. Hein. C'est-à-dire que oui, tu as un volume horaire euh, énorme. Euh, tu as, as des phases où tu joues tous les trois jours. Là, on a eu une phase en... il y a quelques temps. Là, on a un mois de septembre, on a joué tous les trois jours. Donc, on a eu un jour off en, en 26 jours, si je ne dis pas de bêtises. On a coupé un jour en 26 mm -hmm. jours. Donc, tu imagines que c'est des moments où tu travailles. Mais ce ne sont pas des moments difficiles. Pas du tout. Ok. Euh, les moments difficiles, alors forcément, tu en as, mais c'est plutôt lié au, au résultat. C'est-à-dire que alors, je ne crois pas forcément au résultat d'un match. Je crois beaucoup plus, de, enfin de plus en plus, et c'est aussi lié à l'expérience où avant, euh, en National 2, on perdait un match, euh, j'étais dépité. Mm -hmm. euh, là, j'y crois de moins en moins au, au one-shot d'un match. Okay. Donc, là, je crois vraiment en série. Euh, okay. plus Sur la dynamique en fait, parce que sur mmh. un bras, hein, tu, peux, tu peux alors il y a le contenu, il faudrait dire que le contenu soit bon, mais, euh, mais quand tu as le contenu et que tu perds, c'est comme ça. Par contre, sur les séries, donc ce qui est compliqué, voilà, c'est des, des grosses séries négatives. Euh, là, il y a beaucoup de remises en question, euh, ce qui est, je pense, humain. Hein, tu as beaucoup de, de remises en question personnelles, donc ça, c'est des moments difficiles, mais mais tu sais que tu vas être confronter à ça quoi qu'il arrive. Donc, c'est des moments difficiles, nuancés, parce que c'est ouais. ton métier. C'est-à-dire qu'il faut, il faut passer outre, continuer à travailler, continuer à avoir la même rigueur, euh, continuer à avoir un état, un état de fraîcheur mentale pour le donner aux joueurs. Parce que si toi, justement, tu le subis, le truc, euh, tu vas tuer tes joueurs. Mmh. Toi, tu dois être là aussi, justement, pour, pour influer quelque chose de, de positif. Donc, euh, si, forcément, les séries difficiles, mais il faut les faut masquer que c'est difficile. Parce que euh, c'est à toi d'impulser. Alors, à toi, au staff, hein, j'entends. Hein, oui, au staff, au joueur, mais oui, je, je... Euh, à toi d'impulser quelque chose de, de positif et de rester, euh, rester en fraîcheur, en fraîcheur là-dessus. <rire> même si c'est intégré au, au travail, euh, tu as le joueur blessé, la blessure d'un joueur.
0: Ok. Euh, Est-ce je... que, est que tu le prends comme… Parce que ça aussi, c'est comme, comme la défaite, comme les séries, les séries négatives. Ça fait, partie du, ça fait partie du job. Ça
1: fait partie du job. Euh, après, ça me touche presque plus. Alors, sur des blessures, euh, sans parler de blessures graves, mais sur des blessures qui prennent un peu de temps, ça me touche presque plus qu'une défaite parce que ça touche euh, l'individuel. Mm. Une défaite, c'est collectif. bon C'est comme ça. Euh, on, va, on va se relever tous ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, une blessure, même euh, tu vois, qui va durer 3-4 semaines, pour un joueur, je sais que c'est dur. Et Ça, c'est une part difficile, même si, encore une fois, c'est totalement intégré. Tu as beau avoir les, tous les moyens du monde, euh, tu le vois dans les, oui. dans les clubs, hein, quoi qu'il arrive, tu auras des blessés. Donc, tu ne peux pas te remettre en, en question. Alors, je ne peux pas. Tu te remets en question systématiquement. Ça, c'est humain, encore ouais. une fois. Tu te remets toujours en question mais au fond de toi, tu sais que quoi qu'il arrive, c'est lié à ton métier. Il mmh. euh, y, y a des décisions à prendre. Euh, des fois, c'est la bonne décision. Enfin, t'estimes que c'est la bonne décision, il y a blessure. Des fois, tu pourrais regretter euh, quelque chose et il n'y a pas de blessure.
0: Ouais.
1: C'est inexplicable. Euh, c'est multifactoriel. Tu le sais. Ça, c'est quelque chose d'intégré. Et avec l'expérience de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai intégré. Parce que maintenant, des joueurs, euh, j'en ai connu avec des expériences différentes. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours un moment euh, ouais, compliqué parce que ça touche l'individuel. Et quand ça touche l'individuel, c'est différent. Euh, collectivement, voilà, on est ensemble, on est une équipe. Quand il y en a un qui se blesse, c'est dur pour lui. Et sans parler de blessures graves, mais voilà, c'est jamais, jamais plaisant, en tout cas. Et donc, tu le prends aussi un peu pour toi parce que, parce que le rôle veut ça, même si c'est totalement multifactoriel mais... que, et que tu n'as pas forcément de. Alors, as une part de responsabilité, hein, faut pas, faut pas les, les négliger, mais voilà, tout, tout n'est pas explicable. Mais c'est une des parties difficiles, une des parties difficiles. Donc, je te dis, voilà, les, les, dynamiques, les dynamiques négatives, les blessures des joueurs. Euh... Après, le reste, c'est que du bonheur.
0: Hein. Euh, si, si, avec une réponse comme ça, il te prolonge pas de 5 ans, je sais pas, <rire> je... <rire> Elle pourrait écouté en Corse. Je sais que c'est écouté au Québec, mais c'est pas je, en Corse. Hein je sais pas, je sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder mes Il que tu regardes sur tes stats. Développer mon, mon, mon auditoire corse.
1: Non, okay. mais c'est sincère, hein, je te dis, c'est sincère. C non, 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 c quand tu aimes ce que tu fais, c'est. Tu as des moments de haut débat comme dans la vie, mais quand tu prends plaisir tous les jours et quand tu mesures aussi la chance que tu as, il hein, ne mm. faut pas pleurer. Hein, euh, J'ai la chance d'être en. En Pro, j'ai la chance pour moi de côtoyer tous les joueurs que j'ai côtoyé et je parle aussi de joueurs en N2 hein, euh, parce que j'ai appris en fait de tous les joueurs. Mmh. Alors, les jeunes, c'est vrai, que maintenant de plus en plus, tu essaies toi de leur apprendre et de les aiguiller parce que c'est le rôle des anciens, mais c'est aussi mon rôle euh, de faire ça. Mais j'ai appris euh, de tous les joueurs que j'ai rencontrés. Il hein. n'y a pas un joueur qui m'a qui n'a pas laissé de, de traces en tout cas dans, dans ma carrière. Hein.
0: Mmh. Ça fait plaisir, enfin. ça fait plaisir. Bon, il y en a peut-être un, Jordan et lui. Ça, je, je, je vais couper ça et je vais lui envoyer. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Tom d'avoir partagé son expérience avec nous. Et en ce qui nous concerne, je vous invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram qu'on puisse échanger des leçons apprises au cours de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.